1: Bom dia, boa tarde, boa noite, cara escutador de podcast, nós tá começando a prosa no número 91 em clima de festa de São João e pulando fogueira, tá que volume nesse som aí, senhora! É, moçada, mês de julho tá acabando, mas fica tranquilo que vem por aí as festas julinas e agostinas, até porque, né, cinco finais de semana só não são suficientes pra comer milho cozido e beber quentão do jeito que a gente merece, né? <risos> Bom, pessoal, que a Festa Junina é um evento muito importante no Brasil, nós todos já sabemos, né? E é uma festa que tem tudo a ver com o agro, uma vez que nos dias de hoje ela é a representação do caipira, né? ou seja, o homem do campo. Ainda que essa visão seja um pouco diferente do que se vê hoje, é uma tradição que já vem de longa data e, na minha opinião, deve ser mantida. né? Afinal, tradição é tradição. No entanto, o que muita gente não sabe são as origens da Festa Junina e na semana passada eu fui convidado para participar de um episódio especial do Bug Bites Podcast que abordou um pouco né, dessas origens e também sobre aspectos gerais da comemoração do ponto de vista da ciência. O Bug Bites Podcast é produzido pelos meus amigos Caio e Pedro e o objetivo é divulgar ciência e também assuntos relacionados à entomologia, que é a praia dos dois. Inclusive, o Caio esteve aqui na resenha, lá no episódio número 30, para falar sobre controle biológico de pragas, um episódio que foi super legal também. Se você não escutou, vale a pena conferir. Outra convidada especial que participou junto com a gente foi a Eretusa Negri, que tem um perfil Ela é do Agro no Instagram. Coincidentemente ou não, ela também esteve no Agroresenha, porém no episódio número 26 Foi muito legal reencontrar essa turma aí Então, como prova da minha gratidão por esse convite Coloco esse episódio especial na íntegra aqui no Agro Resenha para você curtir Não deixe de escutar porque tá muito divertido Mas antes eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast Palmas para eles Até porque sem eles a minha vida seria muito mais difícil, né? Caso você também queira apoiar o podcast, entra no nosso site o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores a partir de R$ 5,00 por mês. cara. É tão barato quanto um picolé de carrinho de rua. <risos> também quero agradecer a todos os membros do nosso site. Valeu, galera! Ao se tornar um membro, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha, não deixe de se tornar um e também de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada, né? Vamos fazer as nossas horas valerem mais a pena. E também fazer o projeto crescer cada vez mais. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, Soundcloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para e Mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp. Olha, essa semana aqui foi a primeira semana do grupo e temos mais de 100 pessoas lá. Tá muito legal, muito compartilhamento de conhecimento, vale a pena você entrar lá. O link de acesso tá na descrição do episódio. E para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional, agroresenha, tudo junto, e adquirir o seu curso. Aproveitando esse recado, não deixe de escutar o último episódio da temporada... Abrindo a porteira com a Escola Agro Eu conversei com o Ângelo E com o Adolfo E o bate-papo tá genial Vários insights bacanas aí, tá? Não deixa de escutar Já tá no feed do Agro Resenha Na sua timeline Agora sim, vamos pro Bug Bites Firma o golpe aí, galera Que nós já já tá de volta Salve o som aí, chorar <música>
2: seu podcast sobre
3: insetos.
2: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios. E Caio, hoje a gente tem mais um daqueles nossos episódios especiais e o episódio de hoje é o nosso especial de Festa Junina.
3: É isso aí, Pedro, e hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais, amigos nossos aí desde o início do Bug Bites, né, Pedro?
2: É isso aí, a gente viu eles, já estavam já com uma certa popularidade naquela época e hoje estão já bem grandes aí no, na Podosfera e no Instagram, né?
3: É isso aí, Pedro, tem esses dois nossos convidados aí, um deles já tá fazendo até spin-off do próprio podcast, olha só que coisa, <risos> é. spin-off patrocinado. E a nossa convidada especial está fazendo job para grandes empresas multinacionais do agro, tem um portal imenso na
2: internet, pessoal relevante, hein? Então vamos dar aí as boas-vindas ao Paulo do Agro Resenha, a Aretusa do Ela é do Agro. Paulo, diz aí, dá um oi pro pessoal, fala sobre o Agro Resenha para gente.
1: E aí moçada, ó, oh, esse negócio aí que vocês estão falando, o cara tá grande e tal, não é bem assim não, né? Mas nós estamos aí não, né? semanalmente colocando todos os episódios aí nos no feed do Agro Resenha. E o Agro Resenha é um podcast, né, que fala especificamente sobre assuntos do agronegócio, mas especificamente sobre as pessoas que atuam nele. Então, é, quando a gente conversou, né Caio, você foi participou, a Aretuza também participou, então acho que é uma coisa bacana e contar a história de todo mundo que, que trabalha, né? afinal somos 19 milhões de pessoas trabalhando no agronegócio. Então acho que como não tinha nenhum podcast é, que falava disso especificamente, criei aí, já estamos com quase dois anos, já com Quase hoje vão ser publicados 90 episódios, então já tá, já tá bem avançado aí, tô gostando bastante do resultado. E me possibilitou, obviamente, conhecer pessoas do porte aí da Aretusa, do Caio, do Pedro, que são pessoas iluminadas aí. Obrigado pelo convite aí, pessoal.
3: Prazer ter você aí, Paulo. Eu é, já, já estive aí? no seu podcast, agora você tá aqui no meu, que massa.
1: Claro, a podosséria é isso aí, né, cara? Podcast é isso aí, né? <risos> E representando aqui as,
2: as mulheres do agro, a gente também tem a, Ares, a Aretuza. Aretuza, dá um oi pessoal, fala um pouquinho sobre o seu canal no Instagram.
0: Oi pessoal, Vogue Bites, muito feliz por estar aqui. Vocês ficam falando aí, as pessoas do outro lado vão achar que eu sou uma mulher de 1,80m, gente. Eu não sou isso não, no tenho 1,56m e meio, calma aí. Mas a gente tá, tá, na, tá na luta aí, como todo mundo do agro. E o Ela é do Agro surgiu né, para poder falar não só do universo feminino do agro, mas para falar do agro como um todo e desmistificar um pouquinho. Né? Eu vejo que o agro ainda é algo um pouco marginalizado. né? As pessoas ainda não têm... Né, algumas ainda têm falta de informação do que o agro tem de bom. Então, acho que o objetivo principal do, do agro é do, do, é do Agro é levar isso para as pessoas que acompanham o portal, é levar um pouco do meu dia a dia no campo, é levar um pouco do dia a dia das pessoas que vivem do, do agronegócio de todas as formas, seja dentro ou fora da porteira. E estamos aí, diretamente do episódio 26 do Agro Resenha para o especial do Buggy Bite.
1: Maravilha. É, foi bom aquele episódio, viu? Minha mãe sempre fala dele até hoje.
0: É, porque querendo... é da sua
1: mãe. verdade. E. Nada mais
2: conveniente do que ter aqui o Paulo e a Aretusa no nosso especial de festa junina. Principalmente quem ainda não acompanha a Aretusa lá no, no Ela é do Acro do Instagram, a gente sabe que ela é uma grande fã das festas juninas, não é mesmo?
0: Apaixonada. Apaixonada por festa junina, tanto que eu nasci no dia 13 de junho. Olha aí. Coincid...
2: <risos> Olha não, assim.
0: eu não sei se isso é uma coincidência, porque a minha família é muito católica e muito devota de Santo Antônio. E eu estava... Hum pro dia 10 de junho. E eu fui nascer no dia 13, gente. Olha só. E eu tô aqui, né, esperando, eu tô, tô esperando o milagre de Santo Antônio ainda. Ainda não aconteceu a minha vida. Ih, aí, vai, que, né, Ele... vai, que, vai que meu príncipe tá ouvindo esse podcast hoje, né? Porque...
1: Vai que seu príncipe hum... é um entomólogo, hein, Aretusa? Olha só. Os é ah. entomólogos ah. fiquem de olho aí. Eu
0: acho que o entomólogo é muito, é muito calmo, não ia dar muito certo comigo. Eu não sei. A não sei que seja um mês avessos. Eu sempre... Sempre associei muito entomólogo com uma pessoa muito calma, muito analítica, e eu não sei se ia dar muito certo, mas enfim, né, <risos> possibilidade
2: disso aí. Bom, para quem ficou aí curioso, a gente vai deixar aí na descrição do nosso episódio o canal da Airetus, assim também como o, o endereço do, do canal do Paulo, que tem né, o seu podcast, também tem o website, tem bastante conteúdo para quem se interessar no assunto. Mas Caio, o que, que a gente vai falar hoje nesse especial de festa junina?
3: Bom, Pedro, a ideia nossa com esse episódio é trazer pessoas que gostam aí da Festa Junina, como a gente já comentou, né? E também contar um pouquinho de como surgiu a Festa Junina, é, qual a relação da Festa Junina com a ciência e até com a entomologia, né?
2: Bom, então estão todos prontos para o episódio? Sim. Sim. Sim! Vamos lá, então! <risos> Vamos lá!
3: Bom, o nosso ouvinte, ele deve estar tá se perguntando, né? Ou, provavelmente, quem gosta de festa junina já se perguntou, né? Onde e como é que surgiu a festa junina? Quais são as suas origens? Bom, pelo que o Pedro fez aí de pesquisa, né, Pedro? As festas juninas, elas fazem parte da infância da maioria das pessoas. E cada um de nós tem as suas lembranças de quando era criança. Desde ensaiando na quadrilha da escola, torcendo pra ficar com um amiguinho, o um amiguinho preferido, né? Pra dançar lá na festa junina, quem sabe até o padre casar, né? <risos> se esbanjando. <risos> se esbanjando com canjica, com leite condensado. Comendo pipoca. Milho verde. É isso e aí. tem até o o primeiro Tinder, né? O Tinder infantil. Que é o
2: correio,
0: o correio, correio am... elegante. Parou, o
2: correio elegante, né? <risos> pois é, essas essas lembranças, né? Elas são bem marcadas na memória de cada um de nós, né? Mas você já parou para pensar, né, de onde vem a festa junina? Essas celebrações, a gente geralmente associa como uma celebração da vida no campo, né? quase que como uma homenagem àqueles que, que vivem e trabalham nas áreas rurais do Brasil. Mas uma coisa também
3: muito interessante sobre a Festa Junina, né, Pedro, é que ela tem relação direta com a cultura portuguesa, uma das, uma das principais culturas colonizadoras do Brasil. As festas de São João, de Santo Antônio, São Pedro e São Paulo são de tradição portuguesa e elas acontecem no mês de junho, por causa do solstício
2: de verão que é uma data celebrada em várias culturas do Hemisfério Norte. Pois é, cara, Essas várias culturas né, elas celebram a chegada do verão e cultivam a esperança de uma boa colheita, né, uma... que tenha fartura no ano. Né? Isso faz bastante sentido, especialmente se levarmos em conta que os invernos eles podem ser bem, bem rigorosos né, nessas áreas de clima temperado, como é o caso de Portugal e outros países europeus. Aqui no Brasil, no entanto, em junho, a gente está entrando no inverno. Né? Mas uma coisa curiosa é que os povos indígenas do Brasil também é, celebram a fartura. Né? Talvez para celebrar a fartura do verão e outono, talvez por outros motivos. Mas a verdade é que a gente pode ver que nossas festas juninas também incluem bastante desses elementos da cultura indígena, como a gente vê nos, nos alimentos cultivados né, pelos índios já desde antes dos portugueses chegarem no Brasil. Como o milho, o amendoim, a batata doce e a mandioca. Mas, Pedro, e a parte da quadrilha, hein? Com certeza o nosso ouvinte deve
3: pensar que essa é uma invenção nossa. Mas pior que não é. A, a dança de quadrilha né, ela é baseada em uma dança de salão muito antiga lá da França. Que chegou no Brasil só no século XIX. E aí começou a ser modificada e incorporada às festas juninas. Isso é muito legal da gente pensar que na realidade juntou-se aí tradições da França, tradições dos índios, tradições portuguesas... Um... A festa junina é bem brasileira mesmo, né? Então, apesar de todas essas origens europeias, de maneira geral, eu vejo que ela é, assim, realmente a festa brasileira... E na minha opinião, eu gosto muito mais de festa junina do que de carnaval, do que qualquer outra festa brasileira... Mas agora que o Pedro e eu já fizemos esse resuminho aqui sobre a história da festa junina... Eu queria deixar essa pergunta aqui para os nossos convidados especiais, Paulo Ozaki, para a Aretuza. Para vocês, o que, que é a Festa Junina? E
0: principalmente, o que, que não pode faltar na Festa Junina?
1: Primeiro as damas, né, Aretusa? Por favor.
0: Então, vamos então, ver. Então, gente, Festa Junina, para mim, eu vou, eu vou partir para o sentido mais pessoal da coisa. É... É uma celebração não só de um ano novo, né? que eu sempre comemoro meu aniversário com festa junina, não sei porquê, acho que é algo muito óbvio, <risos> mas é a união da minha família. né? Minha família sempre teve essa, essa questão de, de fazer os festejos e de cada um levar um prato e, e trazer essa questão da união familiar. Então, eu sempre tive muito esse lado... É, emocional ligado à festa junina. E óbvio, né, que não pode faltar é comida, porque pra mim, comida de festa junina é a melhor coisa do mundo, e eu também sou da opinião que a gente não precisa de carnaval no Brasil, pode tirar o carnaval e já começa a festa junina em fevereiro, que tá super <risos> certo pra mim.
1: Festa junina fora de época, né?
0: Super, eu tô querendo fazer o em agosto pra você ter ideia. <risos> Natal também, gente, eu coleciono item de festa junina, pra você ter ideia. Eu não compro enfeite de Natal na minha casa, mas de festa junina eu tenho que comprar. Pelo menos uma fita por ano eu tenho que comprar e guardar na minha caixinha. É mais, gente, minha mãe que falei até, ela fala assim, nossa, você não gosta de Natal. Não é que eu não gosto de Natal, eu gosto mais de festa junina do que de Natal, só isso.
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Exatamente, exatamente.
2: Marituz, você gosta
3: de Natal? Ah, eu gosto. E de festa junina? Vixi! <risos> tá, coloca fogo
0: no cena aí da Fera inteiro. Eu amo festa junina. Eu amo festa junina. Eu me programo, eu faço calendário de dias a semana que eu posso ir na festa junina. Em quais festas juninas eu vou. Eu adoro e vou no máximo que eu consigo ir. Pode ter certeza.
3: <risos> tem até eu um monte tenho... de post aí no seu Instagram, né, tudo Sobre festa junina, não tem não?
0: Tem, 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 eu faço coleção de, de adereços de festa junina eu separo as maquiagens que eu uso de festa junina, eu tenho vestidos de festa junina, eu só não consegui realizar meu sonho de princesa, que é lá pro, pro alto do Brasil curtir uma festa de São João, isso aí eu não consegui hum. ainda, mas eu vou realizar esse sonho de princesa, se alguém de algum se a de viagem quiser me mandar um recebido, eu
1: aceito. Você sabe que uma vez eu fui, eu, eu fazia um trabalho é, de levantamento de dados, né? E eu fui pro Nordeste nessa época. Cara, eu fui assim, pro, pro Piauí, fui pra, pra Recife, essa, essa turma, esses, esses bandas aí. O, a festa de São João é mais forte do que o carnaval nesses lugares. Olha muito sim. mais forte.
0: Então, tem competição de quadrilha, gente a galera se fantasia, faz cada vestido maravilhoso
1: é. Nossa, eu E fico é o mês apaixonada. inteiro de festa
0: É, mês inteiro Eles se preparam mais para a festa junina Do que para o carnaval
1: Sim, muito Sim. mais eu
0: Uma reportagem uma vez sobre isso Que terminou uma festa junina Eles já começam a se preparar para a próxima Sim Olha que loucura, Essa é muito lindo Mas eu vou realizar o sonho de princesa ainda <risos>
1: Pode ser o um recebido pago também, né, Aretuza?
0: É, se vier ser pago, ia ser pior,
1: mas fazer o quê, né? O quê, né? Vai
0: ser.
1: Quem sabe pode, aí no,
2: no projeto Santo Antônio Aretuza 2020?
1: Pode ser, pode ser. Aí, que é. ser. <risos> Arranjar um nordestino aí para você, hein? Eu
0: acho que colocar, ao invés de colocar o Santo Antônio de ponta cabeça e pedir um marido, eu vou pedir uma viagem. Deve dar mais certo. Vou, vou trocar, o, trocar o pedido. Vamos ver esse ano o que, que acontece. <risos>
2: <risos> Bom, mas eu, Paulo, e você? Que, qual qual que é a representação da festa junina para você e o que, que não pode faltar numa festa junina?
1: Cara do céu. Eu gosto muito de festa junina também. Eu vou em festa junina só para comer milho verde, cara. <risos> eu espero. Não, é sério, eu, eu adoro milho verde. E adoro milho verde cozido, gosto de tudo quanto tem milho, né? Uhum. E, e festa junina me lembra muito isso, né? E aí eu queria também dar um pitaco aí, né, cara? Numas coisas que vocês falaram, que eu achei bem legal. Que essa questão, né, da comemoração da nova colheita, né? Um uhum. monte de coisa aí relativa a isso. E, e é legal mostrar que por mais que seja uma herança católico cristã, né, que veio aí junto com os portugueses, é, existem outras culturas no mundo que comemoram essa mesma data, né, cara? Uhum. Como é o caso, é se a gente pegar aí o Egito Antigo, o pessoal comemorava. Sim. Se a gente for aqui pro, pro Peru, né, em, 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 os Incas, os Astecas também comemoravam. Então, e é, eu acho isso muito legal, porque essas... essas... Essas sociedades, elas praticamente não se conversavam, né? Não tinha Sim. WhatsApp naquela época. <risos> Mas é, se você for pegar as, as comemorações, né? você pegar é, os rituais, eles são muito parecidos, cara. Uhum. Né? Pega o Inca com, com o Egito. Eles têm cerimoniais muito parecidos uns com os outros. Uhum. E isso vem tudo do poder de observação, que muitas vezes hoje a gente perdeu, né, cara? É, e isso tem muito a ver com ciência, né? Observação tem muito a ver com ciência, né? É verdade. E eu acho que isso é uma coisa legal, porque naquela época, como não tinha televisão e nem celular, as pessoas observavam a Lua, observavam o movimento da Terra, as estrelas, né? Sim. <risos> então, conseguia chegar em algumas conclusões, e aí mostra que ah, o ser humano, ele é realmente um ser experimental, né? Ele vai olhando, observando e, independentemente da cultura e da região, o cara consegue ter mais ou menos os mesmos insights, né? Mas voltando para a festa junina... É, eu lembro muito das quadrilhas, cara, assim, eu lembro que rolava, assim, a partir de maio, né, abril, maio, já tinha aquela, aquela escolha dos pares, né, uhum. quando a gente é jovem. <risos> você sempre dá ali de olho, né, numa gacinha, e aí você fica nessa... Nessa aí de escolher os pares, porque é legal, né, cara? Vamos falar bem abertamente aqui. É legal porque nessa época você escolhe a parceira e o legal não é o dia que você dança. São todos os ensaios, entendeu? O ensaio toda <risos> semana, aí pega na mãozinha e pai dança, né? Então tudo isso me remete a uma infância muito, muito agradável, sabe? Uhum. <risos> e óbvio que comida, né? Comida, Sim. como eu já falei aí tudo que, que tem a ver. Então, acho que Festa Junina tem muito a ver com fartura, né? Que a, que a Aretuza falou e o que a história aí mostra também, né, cara? Então, eu tenho muito isso aí na minha lembrança. Muito legal. Nossa,
0: obrigada por ter falado comida. Eu achei que só eu ia falar comida.
1: É... Não, Menina, mas foi a primeira
2: coisa que eu falei também. Ó. Sim. Não, eu também. Eu, eu espero a Festa Junina pra comer canjica. Eu adoro canjica. Eu adoro canjica.
0: Mas, não. gente, o cachorro eu. quente pensado, que não tem nada dentro, mas é uma delícia. <risos> um pastel de dentro. Não. Cu... não, não, sério, agora o cuscuz Rural. de igreja é a mesma coisa que tem. Nossa, ah, como cuscuz, que eu. É. Nossa!
3: Ah, eu não sei o que, que eu escolho da festa junina pra comer, não. Pra mim, eu escolho todas. <risos> não,
0: tudo.
3: Nossa, tá parecendo um, um balão. De tudo, pelo amor de Deus.
2: Nossa, isso é muito bom. O duro é o dia seguinte. <risos> é mas pessoal e, na... e quando vocês... eu não tomo
0: nem refrigerante para poder deixar espaço para eu comer mais
2: mas pessoal vocês assim na escola assim que vocês lembram né da festa junina tem, tem a quadrilha tem a pescaria tem o correio elegante que mais que tinha assim que vocês lembram eu eu não sei se é uma coisa aqui do sul de minas mas tinha prisão também na, nas festas juninas daqui. Sim, a prisão. Nossa,
1: tinha prisão. Tinha barraca nossa. do beijo. Ah, você viu, né? É, essa é. Nunca, nunca teve aqui.
0: <risos> Não, o que, que, que tinha sempre na escola eram umas caixinhas que você tinha que escolher o número.
3: Vocês chegaram,
0: veio isso? Nossa,
3: isso aí tinha lá em Matouca. Ah, verdade, cara. verdade, nossa, verdade. Isso,
1: tinha
0: mesmo. ganhava aqueles estalinhos que você ficava jogando no chão. <risos>
1: Nossa, que a pescaria, cara. Quem nunca, quem nunca é. brincou de pescaria? Pescaria era divertido, né? Pescaria, ah, pescaria eu não tinha
0: coordenação divertido. motora, nem isso nem argola.
1: Ah, <risos> as argolas. Eu,
0: né? eu nunca tive coordenação motora. eu não tenho nem, nem como que eu peguei, consegui pegar carta de motorista. <risos> porque eu não tenho coordenação até hoje.
1: <risos> é Meu Deus, Oritusa. Me me lembra de quando a gente saía em Piracicaba junto, eu vou dirigindo, tá? <risos>
0: E agora você tem esposa e filhas, né? Então a gente tem que aí pensar então, no... Com
1: segurança. Integridade com segurança.
0: É. Exatamente. Baliza, baliza é algo que eu não faço até hoje. <risos> mas, okay. Bem, Só estaciona de
1: frente, né? De
0: vamos voltar pra festa junina, porque são de carroça e isso eu não consegui tirar.
3: Mas a, mas a desculpa da Aretusa foi boa, hein? Porque agora eu sei porque ela não dirige, porque ela quer tomar quentão na festa ah, junina. Ah, é. Ah, é
0: verdade É, tem isso Aqui em Piracicaba você não pode tomar um gole Porque já tem uma polícia na esquina Esperando, aqui o negócio é triste Então a gente daí não bebe Então agora eu parei de dirigir para eu poder ir pra festa junina Mês de junho eu não posso dirigir porque é mês de festa junina Então
2: <risos> Depois... Viva o Uber Uber junina é.
0: Já manda, manda esse podcast aí pro Uber pra poder... É,
2: pegar patrocínio, né?
0: <risos> pegar um patrocínio.
2: Olha, só que slogan, hein? No mês da festa junina, use Uber. Use Uber.
0: Uhum. Usem transporte não conheço... por
2: aplicativo. Isso, é.
0: Tem... Não conheço pão antes da
2: hora. Aí o Uber paga nós. Bem
0: isso.
2: Nossa,
1: e tem outra, né? Vocês falaram aí do... do, do... Como é que é o nome? Do Quentão aí, né? Tem que lembrar das especiarias, né, cara? Como tem no, na maior parte do Brasil é frio, né? Uhum. A maior parte, não. A menor parte do Brasil é frio. Mas, ainda assim, usa muito especiaria, né, cara? Que deixa uhum. corpo quente, né, cara? É... Uhum. Canela, cravo, gengibre... Anis.
0: anis é uma coisa que tem gente que
1: usa bastante. Anis, também. Mas... Tudo produto oriundo da agricultura, né? Sim. Uhum. Eu vou
2: fazer uma polêmica aqui, uma coisa que eu percebi né, na festa junina, de hoje em dia assim, é que pouca gente se veste a caráter, né? Quando a gente era pequeno, a gente né, pintava os dentes, colocava as, as roupas com umas, umas costuras, né? Com, com... Como se fosse bem, assim, o um estereótipo, né? Do, do caipira, mas acho que até o estereótipo do caipira mudou também, né? Já, as pessoas já não consideram mais o caipira como uma pessoa sem dente, com... com roupas, né, que precisa de, de remendo, é uma coisa assim que mudou e talvez seja positivo, né, que, que tenha mudado, né, o que, que vocês
0: acham?
1: Olha, eu tava falando... Ah, eu, eu vou de dente pintado ainda, até hoje. <risos> Não,
2: eu, eu sempre vou a caráter, que isso, festa de tem
0: que ser a caráter.
2: <risos> Ixi, ficou meia-meia, então, acho que só a aqui. Não, eu vou,
0: eu vou a caráter porque eu gosto, uh -huh. mas assim, eu concordo com essa questão do, do estereótipo, eu acho que mudou sim, é... Eu vejo que hoje o, o homem da, da roça, ele não é visto mais como uma, uma pessoa simples, mas como uma, uma pessoa que optou por viver no campo. Uhum. Eu, eu vejo isso hoje até pelo público que eu, que eu converso, pelo público que me acompanha, que hoje a gente tem orgulho de bater no peito e falar assim, eu sou uma mulher do campo, eu sou um homem do campo. Uhum. Então eu, eu sinto que mudou sim, sinto bastante. sim. Hoje, por exemplo, eu fiz uma foto, eu peguei, plantei as mudinhas lá no sítio e eu de esmalte vermelho, porque eu faço a minha unha ainda toda semana. <risos> Mesmo sendo que eu vou detonar a minha unha, eu faço. E eu tirei uma foto do meu, da, da minha mão suja de terra com esmalte. E as meninas se identificam muito com isso. Por quê? Primeiro, porque elas estão no campo. E segundo, porque elas perceberam que elas não precisam perder a feminilidade delas, como era pregado há um tempo atrás, né que a mulher que trabalhava no campo era uma mulher bruta, sem feminilidade, sem cuidados e tudo mais. Então hoje as coisas estão mudando e está ficando cada vez mais evidente e eu acho bacana isso, porque mostra que cada um pode atuar no que gosta com, sem ter que anular o que é, né? Então que eu acho que, que temos aí boas coisas vindo para o vindo por agro por a gente saber é, respeitar aí as, as questões de gênero.
2: Uhum. E o, e o gente, Paulo e o Caio. Aí?
0: Eu
3: tava pensando que será, será que no futuro, será que daqui a 100 anos na festa junina vai ser as pessoas com um tablet na mão, com um GPS na mão, com um computador? Porque é isso que é agricultura hoje em dia, cara. Corrida de agricultura trator. Agricultura 4.0. Não, corrida de trator cara, tradição, vai, vai ser corrida de trator. Vai ser, vai, ser, vai ser corrida de trator, cada um no seu computador dirigindo o, o, o trator é, remotamente. Que é isso?
1: Não, isso decolagem, é... de,
0: decolagem de Vant. É,
3: decolagem de vante, eu não
1: sei.
2: Tá,
3: mas não, ó, o pessoal... eu sou
1: tradicional, eu sou, eu sou da velha guarda, velho, na moral. Pra mim, <risos> não, <risos> é assim, seguinte, Tradição é tradição... A gente, a gente tem, que, tem que ir desbanguelado, né? <risos> Apesar de eu, ter, de eu concordar 100% com vocês, né? Então, tô brincando, obviamente, mas é, óbvio que hoje, se a gente olhar, é, mudou muito né? essa relação da sociedade com, com a agricultura, né? com a agropecuária de uma forma geral. Hoje as pessoas têm mais consciência de que é, aquele estereótipo que foi colocado no passado ele não existe mais, né? É claro que ainda existem ainda existem produtores que estão atrasados, né? Mas é, tem certeza que a sociedade já não vê mais é, 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 não tem mais esse estereótipo, né? Agora que é legal se vestir assim. A caráter é muito legal e eu acho que eu isso não que deve é. se perder é, para vida inteira, né, cara? Porque acaba sendo uma tradição, né? E tradições, na minha opinião, precisam ser mantidas. Falou o <risos>
2: Bom, então vamos agora para a nossa segunda parte aqui do nosso especial sobre a festa junina, onde a gente pergunta né, se existe ou se existem elementos né, que são claramente de ciência na festa junina. E tem algumas coisas, assim, que são, assim, bem óbvias, né, que se a gente for pensar, por exemplo, na física dos, dos fogos de artifício, por exemplo, né, que é, cada cor é um mineral diferente, né, ou a pipoca, quando ela estoura, né, que é a, é a água dentro do milho, né, que, que ela se aquece e borbulha e aí você estoura o, o milho, né. O balão também tem a sua física do ar quente, que fica mais leve do que o ar ao seu redor. E o balão sobe, apesar de que é proibido soltar balões. <risos> Mas tem sua ciência também. <risos> Mas será que existe mais ciência do que isso na festa junina? O que, que vocês acham?
0: Acho que até o que o Paulo falou sobre a questão né, dos povos antigos, de observar, da questão do culto, eu acho que, que tem isso, uhum. né? eles, eles conseguiam é, observar os astros e, e poder plantar é, quando eles julgavam que era o momento certo, acho que aquilo que o Paulo falou anteriormente tem muito a ver com essa questão da agricultura biodinâmica, né? que, uhum. que é um conceito aí que está bastante em alta, está se falando muito, Tá, e algumas pessoas estão até voltando a, a cultivar com bases na agricultura biodinâmica.
1: É, cara, eu, eu falar a verdade de vocês, uma coisa interessante aí que tem a ver com química e que particularmente eu gosto muito é bebidas, bebidas alcoólicas. <risos> então, vinho... <risos> É, cerveja não é muito do negócio aí, mas tem o vinho, tem a cachaças, né? que é importante também em determinados momentos. Então eu fico aí com essa parte que eu acho bem legal. Já, tem, já fiz cerveja em casa, né? Uhum. É, tenho vontade de, de trabalhar um pouquinho mais nisso aí, quando tiver um pouquinho mais de tempo. Quando tiver uma produção igual vocês, né? Que daria para Delegar a, a produção dos episódios. <risos> Aí eu vou voltar a fazer cerveja. Caio?
3: Eu acho que ainda tem também o pau de sebo, né? Que o pau de sebo é uma, uma boa explicação da física, né? Você lembra, Pedro, do pau
2: de sebo? Então, no, no sul de Minas não tinha disso, não, mas eu, eu lembro de, de ter visto na TV, né? Lá em Campinatinho. então Grande. o pau
3: de sebo, o pau de sebo eles, eles dizem, né? Porque eu nunca vi ninguém subir, mas eles colocam assim um sangue de tipo São João, alguma coisa assim, em um, um tronco assim, bem alto. Aí eles passam alguma coisa, vaselina, alguma coisa bem sebosa, assim, sebo, ne, caramba! Nesse... É sebo, <risos> deve sebo. Eu tô tentando explicar o que é sebo, não sei. Inclusive, que é sebo é que passam lá <risos> no pau de sebo. E aí dizem, dizem que eles colocam 50 reais lá. Ixi. mas eu ah, nunca é? vi ninguém ninguém, ninguém entrar lá, ninguém conseguir subir até lá em cima, aí fica muito liso, né uhum. então isso aí é uma, uma coisa de física também
2: pois é, an anula
3: o atrito Ele... anula o... tenta
1: anular o atrito, né é. aí dizem que consegue subir, eu nunca vi eu nunca eu, nunca, eu nunca entendi o racional do pau de sebo desculpa, cara, primeiro que já tem o <risos> um nome feio do caramba, né é. <risos> quem que vai subir num pau encebado pelo amor de Deus <risos> Mas é pra pegar 50, 50 cara. pau, velho ah, o, o,
3: o, o, o cara cansou de tomar vinho quente ali O cara já tá pra lá, mais pra lá do que pra cá véio, 50 é o que ele vai precisar pra comprar mais quentão
2: pra, pra pegar, o Uber, Sim, gente, pra pra pegar o Uber pra voltar pra casa <risos> Pra pegar o Uber, paga
0: nós. Vocês estão falando do pau de sebo Tem uma coisa também que eu nunca entendi muito Que é a tal da fogueira Que a pessoa atravessa a fogueira e não queima o pé eu, não Eu ia falar entender.
1: isso agora, cara. Isso também não tem racional nenhum, né?
0: Eu não, não, não vejo lógica. Primeiro que tem que estar de gole mesmo para poder passar, ter coragem de passar naquilo ali. Então, peraí. Falar que tem pé, mas pé mas na tem,
2: tem pular a fogueira e tem... Aí vocês estão falando de andar na brasa, né? Pé, é, de na
1: andar, bra... andar na brasa, ah, tá. normalmente nessas festas, os caras vão andar na brasa, da fogueira, cara, tá louco, os caras loucos. É, louco. é tem,
2: eu já, já vi que tem, tem a sua explicação científica, mas eu não, não sei dizer agora mesmo o que, que é a explicação científica disso aí. Eu acho que o que, é cara porque... vai na fogueira? Não, porque que não queima o pé andar na brasa?
1: Ah, deve ah, ser, porque deve ele ser anda muito cachaça, rápido. pé de cana, né?
3: <risos> é que não dói na hora, dói no outro dia. Dói é, no né, é outro dia, o cara nem
1: sente. Se na tá ideia que o cara nem vê que queimou. É.
0: <risos> mas eu não sei, tem esse negócio de pular fogueira mesmo ou é só a música? Porque eu achava que o pula fogueira na música era a questão da brasa, né? Mas tem fogueira mesmo, minha, aqui em Piracicaba eu nunca vi
1: isso. Ah, não? Pô, teve. louco.
0: Só, aqui? mas tem acaba, gente.
2: É, eu já vi, Pensei já. Mais. Geralmente é o pessoal que bebe mais mesmo. Vai lá e tenta pular <risos> a fogueira.
0: Pular fogueira. <risos> Tupi, para poder ver. Eu nunca fui na festa de São João de Tupi. Eu sempre achei meio longe. Vou lá ver se a galera pula a fogueira lá mesmo.
1: É louca, fogueirinha. Tem que estar tá lá, o bichão lá, queimando, pautorando, legal. Eita, nós. Você já viu, Kai, pular fogueira? <risos> Pulava a fogueira, eu já
3: vi. Lá, lá em Matão, depois das 10 da noite, assim, o povo pulava fogueira já, né? Pega, pega a distância, <risos> assim. povo de fogo, pulava fogueira. Se é que você me entende.
1: <risos> Ia fazer uma bola de fogo, né? Nossa. É, exatamente. Deus. Imagina,
0: o céu. Que perigo, né?
2: Pois então, voltando um pouquinho da ciência, né? Do, da festa junina. É, é difícil, assim, achar uma coisa, assim, que é típica da festa junina... É, que, que a gente consegue encaixar a ciência, né, porque tudo isso são fenômenos e bebidas e comidas, né, que a gente encontra, né, é, é, em outras ocasiões, né, mas eu achei legal esse ponto aí que o Paulo e a, a Aretusa fez, né, da, dos povos antigos que, que observavam, né, os dias curtos, os dias longos, e já fazia uma previsão, né, de quando estava chegando o frio, quando estava chegando as estações mais quentes, mais produtivas, né, e aí já iam também selecionando né as variedades de comida que 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 davam mais resultados né que davam mais grãos né e é assim que é a história da agricultura né então a história da agricultura tem muito a ver com essas também com essas celebrações celebrações do solstício de verão né
1: exato muito exato legal. eu acho que esse assim se a gente pegar é, a origem mesmo né da, da da festa de São João na verdade é, São João era o patrono né da da... não vou falar isso aqui, mas São João é o patrono da maçonaria também uhum. festa de São João, entendeu? É, e aí tem tudo isso, né? a questão das, da, da, dos ciclos né da natureza, enfim é, tem muito a ver eu vejo a festa junina com isso, né? Uhum
2: Aqui a gente no Bug Bites, né? A gente tenta sempre encaixar os insetos em todo tema de episódio, né? E e fora o, o controle, assim, de insetos, praga no campo, né? A gente não vê muitos elementos do mundo dos insetos na, na Festa Junina, né? Eu até perguntei lá no Instagram, né? Coloquei lá, fiz um story, fiz um, fiz um post. Fiquei com esperança que alguém compartilhasse aqui uma história, né? De insetos na Festa Junina e não conseguia achar nada. Aí agora eu queria perguntar então para vocês. Vocês têm alguma... Alguma história, alguma, alguma referência assim, de insetos na festa junina?
0: Cara, olha, tem uma coisa que a gente fazia quando era criança. Olha, cada brincadeira. Era caçar vagalume, para pôr num potinho e ver quem que conseguia caçar mais vagalume. Eu ficava igual um ponto correndo pelo sítio procurando vagalume. Mas tem uma coisa que eu não vejo mais hoje é vagalume. Então, é uma, é uma brincadeira aí que a gente tinha quando era criança. Eu acho que né, a galera nem deve lembrar disso, mas é uma coisa... Que eu lembro, porque eu sempre gostei muito de vagalume. Uhum. E, e era uma, uma brincadeira que a gente achava o máximo. Olha, é cada coisa. A criança se diverte com um pouco, né? <risos> e e, e não, hoje não tem mais por falta de vagalume.
1: É, é, é interessante isso aí, essa pergunta. Na verdade, eu é, não tenho nenhuma experiência com insetos. Agora, <risos> se a gente for pensar que a festa de São João tem a ver com sertanejo... E que o sertanejo, aquele cara que fica no sertão, que o sertão lá tem a fazenda. Eu lembro de quando eu trabalhei numa fazenda no Pará, que lá tinha um bicho que chamava Potó. Vocês já ouviram falar do Potó? Ah, a gente já ouviu falar. Esse... Esse. Pode falar cara, claro. que,
3: que bicho, bicho, bicho fila que da, da
1: no Meu Deus é. do céu, cara. O Potó era uma desgraça, velho. Ele entra na na, na, debaixo da sua calça, assim, aí ele vai andando na sua pele, ele vai queimando, né? Ixi. E eu nem sabia que existia esse negócio, né? Eu lembro que um dia eu tava com a perna toda fodida lá, porque o potó tinha entrado na calça e, cara, esculhambou minha canela, assim, minha, minha perna. Então, não é nada a ver com <risos> o mas eu fiz um... Uma volta grande aqui, hein, pra falar de insetos. Eu mereço... Eu mereço um elogio aí. Não, com certeza.
0: <risos> Uma ótima analogia.
1: Você é. viu? Você viu, Eu fui longe aqui, hein, velho?
0: A raiz do negócio. Meu. Eu já achei que ele ia falar que ele comia, sei lá, bunda de formiga, é. farofa de bunda de formiga, mas tudo bem, valeu. Eu não sabia o que era esse vídeo, já agregou bastante.
1: Aí, ó, viu? Se o parar, é. eu já vou
0: ter que fechar as minhas calças assim, ó. Pra não ter é. que. imagina, eu branquela do jeito que eu sou. Se um bicho desse passa na minha perna, vai tirar Nossa. um pedaço da minha pele. esculhamba,
1: esculhamba tudo.
2: É, e esse besouro, né? O Potó, ele, ele é da família Staphylimide, né? E ele parece com uma tesourinha, não é? Aquele inseto é. que a gente chama de tesourinha.
1: Isso, Mas, parece sim. uma tesourinha.
2: Mas eu e o Caio a gente falou um pouquinho, né? Você lembra de qual episódio que foi, Caio?
3: Ah, foi bem no começo, deve ter sido Eu escutei sido ali pelo... esse episódio aí. Foi, eu episódio. 10, ali. foi, ali. até um
1: Aqui ouvinte, na Bahia né? tem muito
2: potóvio, Tem, né? Acho que foi até um ouvinte eu que sei, tinha mandado a
1: região Amazônica né? tinha muito também, eu não sabia que aí na, aí na Bahia tinha. Pegou uma menina aqui da, da, da fazenda já,
3: recentemente, assim, uns dois meses atrás, ela tava dormindo, foi bem perto do olho dela, Ai, nossa. Nossa. queima bem, cara, é... Negócio terrível. Mas foi um ouvinte, Pedro, que mandou pra gente perguntando sobre o potó, falando sobre o potó, né? Foi. Eu acho que eu lembro que o pai dele trabalhava com potós, né? Um negócio
2: assim, não era? Aí eu já não me lembro de tanto detalhe, mas...
3: Foi louco. É, é, trabalhava é, com potó? Pesquis... É, o cara pesquisava potó, cara. Putz. Então, mas e aí é... fica a dica aí pro, pro nosso ouvinte. Se você tomar uma queimada de potó, né? Porque o potó, ele libera um um tipo, um, um tipo de, um, de um ácido, né, que ele produz para ele para ele se defender. O ideal é você lavar com água e sabão neutro e você procurar um, um, um dermatologista, porque
2: dependendo do tipo que a sua pele for, você pode fazer piorar
3: a queimadura.
1: É, é agora eu não
2: lembro é. se era ácido ou se era cáustico, mas era, é, fazia um dano considerável
1: na pele, com certeza. É. Faz, viu? Vou te falar que faz, tá? é. Não é
2: legal. Não. <risos> Mas agora que eu tô pensando, acho que faz até sentido não ter muita história com insetos né, na Festa Junina, justamente porque a gente tá entrando é no frio. inverno, né? É, tá frio Exato. e tá seco, né? Aí os insetos estão mais escondidos, né? Mas... Aqui no
1: Brasil, né? Na verdade, se a gente for, for olhar mesmo bem, na verdade, a nossa festa de, de São João tinha que ser em dezembro, né? Pô. É, pra ficar o salsicho é? de verão, né? O solstício de verão, é. né? Mas nós importamos, como vocês falaram aí, essa, essa comemoração dos europeus que estão no hemisfério norte, né? Uhum. Por isso que a gente comemora em junho, né? Sim.
2: Uhum. E o, o Halloween, não tem uma história assim também de que é, comemora a, a colheita, alguma coisa assim? E eles estão entrando no inverno, né? Que, já, que é em outubro pra eles, né?
1: É, eu acho que tem, tem a ver sim, só é. que aí já
2: é a colheita, né? A colheita, é que aí seria mais parecido com os índios brasileiros, né, que, isso. que tem essa festa também.
0: É só resolver é. esse problema, comemora agora em junho e depois a gente comemora em dezembro de novo.
3: Aí pronto,
2: <risos> então, será que a, pronto aí, então será que a festa <risos> junina <risos> é o <a> nosso <risos> Halloween? Não tem
0: problema.
3: Será que a festa junina é o nosso Halloween?
2: Olha.
0: Aí. <risos> Pode também, não tem problema, a gente... Mas olha tem, né? Pintada. Tem
2: história
0: de, é de pantalho. <risos> Toda essas.
1: Inclusive, ó, uma dica, uma dica não, né? Uma constatação agronômica. sabia que a indução da floração da soja é por causa dos do solstício de verão ou não? Oh, não sabia, não. Oh,
0: é. também não. Enquanto
1: tem o dia de maior luz, ele. maior quantidade de tempo de luz, né? Uhum. É o dia que induz a floração da soja. Oh, olha só. Só
0: dica para no caderninho, hein? Pergunta Sim. de prova.
1: É. <risos> interessante, interessante. Por exemplo, é, carneiro, né, ovinos, se eu não estou enganado, eu posso estar tá falando muita bobagem. Depois, se, se for bobagem, vocês tiram aí, tá? Mas eu acho que o cio do, do carnê da, das, das fêmeas, né, de ovinos, eles são, eles são poliéstricos estacionais. Então eles eles têm da sil quando tem maior quantidade de luz né no dia então se vocês forem em um criatório de ovino vocês vão ver que tem alguns que tem fica com a luz ligada a noite inteira que é para induzir sil ah, também tem a ver com isso com o de verão também é porque ah. se fosse na natureza né a indução do sil seria o dia mais longo né sim
2: é não isso faz sentido também para os insetos assim né eles a gente vê as revoadas de saúva, né? Assim, a gente vê bastante inseto ali para final de setembro, outubro, quando é. tá chegando as chuvas e chegando o verão também, né? É isso aí.
1: Na verdade, tem muito a ver, né? Sim, sim. <risos> a, gente, a gente acabou achando aí algumas coisas. Interessante. Eu só
0: quero que acha, porque eu falo, eu falo que as minhas melhores lembranças com inseto são na são época mais quente do ano, né? Porque a gente gostava de caçar cigarra também. Hum. Cigarra é. é... Cigarra ela acho, acho que mais. Desculpa, me corrijo se eu estiver errada, mas acho que é nessa parte mais quente do ano, né? Então a gente achava o máximo, ouvir aquela cigarro cantando e a gente queria pegar pra amarrar a linha e ficar brincando. Ai, gente, não, vou não vou falar que eu sou uma crimosa. São querer me prender. Mas olha umas brincadeiras bobas que a gente tinha de infância, a gente achava o máximo ficar segurando Sim. a cigarra numa linha.
2: Não, mas eu, quando você falou do vagalume, eu também lembrei quando eu era pequeno. Era muito legal ver o vagalume em caixa de sapato, né? O pessoal pegava. Colocava na caixa de sapato, mostrava, ficava piscando, era um negócio impressionante, assim, para criança.
0: Gente, eu não sou da, dessa área de, de entomologia, mas eu até não entendo porquê, mas no sítio, quando eu era criança, a gente tinha vagalume o ano todo. Não tinha essa época de estar tá mais quente ou estar tá mais frio. Tinha, a gente via quantidades, mas assim, é, o inseto a gente via o ano todo. Hum. E eu não sei se, se isso é, é lógico ou não. Até falei do, do vagalume no inverno, porque a gente via lá no sítio. Eu não sei se é um animal que não, que não tem essa, essa questão de estar tá mais quente ou estar tá mais frio para ele sair. Mas sempre, sempre teve esse bichinho lá, hoje não, não tem mais.
2: Sim. É, muita gente, eu já ouvi falar esses relatos assim de que, o vagalume, que não vê vagalume com tanta frequência, que quando anda de carro, né, não tem aquela chuva de gafanhoto no, no para-brisa, né? Tem uma diminuição de insetos, né? Que até a gente fez um episódio sobre isso, sobre o declínio dos insetos, né? Tem
1: várias causas. Mas não
2: sei se, se explica também o, o, o aparente desaparecimento dos vagalumes.
1: É, eu, eu acho que tem muito a ver também com a proximidade das cidades, não tem? Porque, assim, é, quando eu vou para a fazenda lá da, da minha família, lá que é realmente no meio do nada, uhum. é, ainda tem vagalume, tem de tudo lá ainda. A luz da aqui cidade fazenda, pode afetar,
2: né?
3: Aqui na é, fazenda tem sim. de tudo ainda, viu? É. Eu moro bem longe também, né? Do lado do Cerrado, aqui, no meio do, sei lá, se é 70 quilômetros de terra da cidade mais perto, tem bastante, mas eu não sei, eu acho que pode ser por causa da urbanização. Será que eu não tem nenhum trabalho falando disso, hein, Pedro? Declínio de populações, coisas assim? Não, de insetos com pra certeza tem. É, a gente é, fez, é. fez um
2: episódio sobre isso, mas de. de... É. Lampirid, né, das famílias de, de besouro é, vagalume, eu, eu já não sei dizer assim, de memória, assim.
3: Mas aqui não tem vagalume o ano todo, não. Só na época mais molhada mesmo. Mas aqui é cerrado, né? Aqui essa hum. época do ano é seco demais.
2: E aí na fazenda tem... E vai ficar mais. Vocês comemoram a festa junina aí também? Oh, claro. Ano que vem tem
3: festa junina aqui da fazenda. <risos> da, da fazenda, não. Da, daqui da empresa, nós vamos fazer um
1: Acho que Baiano não vai comemorar, filho. Não vai fazer festa. <risos> Meu Deus do céu. Nada contra, queria estar lá. Bom,
2: velho. Ah, acho que a empresa aí precisa patrocinar aí nós três para ir para a fazenda,
1: comemorar aí ah, com o isso é uma coisa boa, hein? Seria é uma, uma coisa veras interessante. Deveras né? interessante. Tem, tem interesse. Vou Lógico. conversar aqui com a diretoria, pode deixar. Faz a proposta aí, eu, Caio. É.
2: Isso,
1: pode deixar. Vou mandar meu media kit aí pra você. Isso, mande, mande. Manda o seu também, Aretuza. Mando. Bom, a gente podia fazer
2: um media kit só, né, de nós três. Mandar pro Caio. Aí, ó. É... Três mil para mim. Não, não aprovo nada.
0: Gente, mas não indicar, viu? Várias vezes já pediram para mim é, se eu indicava alguém e eu falo. Quando as pessoas perguntam sobre o podcast, indico o Paulo, indico vocês, porque para as pessoas aprenderem a valorizar o que a gente faz. Porque, como o Paulo falou aí, dá trabalho. Uhum. Né? Não,
1: dá trabalho. Não é Sim. É isso aí. Com certeza. Sim. Não, e sem contar que nós estamos num sabadão aí, gravando é. já uma hora e meia, né? Uma hora e é, meia. Não é fácil, não.
0: Isso a Globo paga não Paga nós.
1: nós, paga nós aí, moçada. A Aretuse aí já foi
2: plantar <risos> 600 mudas. É. Já, eu tô, eu tô
0: cheirando, eu tô cheirando churrasco, porque fizeram churrasco lá no sítio e tem um fogão além. Então, fizeram lá uma chapa no fogão além. E eu tô cheirando fumaça ainda. Oh. Mas tá tá defumado. Bom. Defumado. <risos>
1: defumado.
0: Já tô assim, cheiro de fogueira de festa junina.
1: Ó. Oh. <risos> Mas a Aretuza tava plantou 600 mudas hoje, né, Aretuza? É. Imagina se ela estivesse é... falando, hein? Nossa. Nossa Pensa Ai meu Deus, hoje eu já tô impossível Oi?
0: Dizem eu que os in... homens são assim quando se tornam pais mesmo Porque eles começam <risos> a dormir pouco Tem que fazer mamadeira, trocar fralda Fala o que é isso que acontece Não é,
1: não é, é o seguinte Você vira pai, aí cê, você vira o tiozão do churrasco, cara é. Entendeu? Basicamente você vira o tio, tiozão do churrasco Aí você tem que ter Nossa. as piadinhas na manga, né? Conta sempre as mesmas tem que fazer o papel do tiozão do churrasco. Certo,
3: é, é, é. Você se tornou o que você mais temia,
1: né, Paulo? Não. Claro. Não, não temia não, cara. Eu sempre quis ser, na verdade. <risos> na verdade, eu sempre quis ser. Eu quis ser o tiozão do churrasco <risos> e o velhinho que dirige o carro a 10 por hora e fica vendo os outros xingar ele, entendeu? Ah, Meu não, sonho não. de vida. Essa é uma ah, coisa rara, sonho. né,
2: pra professora lá do primário, né? O que, que você quer ser quando crescer? Quero ser o tiozão do churrasco.
1: <risos> o tiozão do pavê. E, 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 e pavê. o velho que fica dirigindo a 10 por hora na rua, tomando xingo. <risos> Bom. Não,
0: pede muito, não pede muito que chega logo. Daqui a pouco o Olivia chega e fala, pai, leva na balada.
1: Deixa eu ver só. É tá na hora de acabar o episódio gente <risos> <risos>
0: bom mas vamos, é, vamos fechar isso assim. é quando chegar alguém
1: algum genro aqui para tomar meu meu dinheiro hein vai é, que. tudo vamos mudar de assunto que começou a ficar triste aqui, né? <risos>
3: Bom gente, vamos chegando aí mais a um fim do nosso Bug Bite especial. Infelizmente a gente vai ter que terminar porque eu tenho que ir ali
2: dançar quadrilha. Já estamos chamando aqui, né Pedro? Ó, oh, eu. Olha, não, sei <risos> não sei se estão te chamando, mas eu ouvi dizer que estão chamando a Aretusa. Aretusa
3: com certeza. Aretusa com certeza. Essa hora, ó, é 5 e meia. A gente é um sábado. Final de junho. Você tem alguma dúvida, cara? A tá maluca ali já
2: querendo se trocar pra ir pra festa junina, Vi? Eu tô achando. Eu acho que eu já, já se trocou, já fez o episódio trocado já. Não, eu só
0: tendo qual camisa que eu vou vestir. E eu tenho que fazer meu cabelo e minha maquiagem ainda. Então vamos terminar.
1: Vamos terminar, vamos lá. Eu, lembra, lembra que eu falei para vocês que hoje era o dia do mês aniversário da minha filha, de seis meses. Oh, então festa junina, né, pessoal? Olha aí. Ah, ah. Mandei bom. até a fotinha aí para vocês do da decoração. Boa. Muito bom.
3: Ah lá, amor legal, pô. Olha ah, bonitinho.
0: Manda pro maldito Souza, vai que ele patrocina o aniversário da Olímpia. Oh,
1: meu Deus do <risos> céu. Eu sempre a tive festa do Chico...
0: mas não rolou. Ah, mas tá no meu aniversário desse ano tinha uma rosinha. Eu
1: tá coloquei legal. a rosa do
0: Chico Bento lá, mas não, <risos> não, não, não recebi nada.
3: Ei, paga nós, Maurício de Souza.
0: Eu acho, eu sou <risos> super fã do Chico Bento. Gente, eu aprendi a ler com o gibi do Chico Bento. <risos> Aí. A minha mãe lia certo, porque ele escrevia errado, né? E a minha mãe lia certo como que, que era e ia me ensinando. Às vezes ela colava algumas coisas um tinha em cima das palavras erradas pra eu aprender a ler certo. Eu aprendi com o gibi do Chico Bento.
1: Olha só. Colocar aqui, o... Chico patrocinadores Chico é a melhor do melhor história que vem. Do, do Maurício de Souza, Chico Bento. Total, total. Hum.
2: Colocar aqui patrocinadores do mês que, do ano que vem já de Festa Junina, vai ser Uber e Turma da Mônica, <risos> Maurício de Souza. <risos> Bom, mas a gente é, quer ai, ai. Vai fechar aqui então o episódio. Vamos agradecer, né? O, o Caio, a gente agradece aqui a, a, o nosso crossover com o Paulo do Agro Resenha, o, a Aretusa do Ela e é do Agro. A gente é, fica bastante contente que vocês tiveram disponibilidade de vir falar com a gente sobre esse assunto tão legal, né, da festa junina. E. É, onde que o pessoal pode encontrar vocês? Vai lá, Detuza.
0: Bom, eu que agradeço, né, gente, esse papo animado, é sempre um prazer é, estar com vocês, são dois portais aí que eu já acompanho desde o comecinho do Ela é do Agro, estão comigo, né, desde, desde do, do início. E... E quem quiser encontrar, né, saber um pouquinho sobre o Ela é do Agro, hoje a minha rede aí de maior representatividade é o Instagram, arroba Ela é do Agro, mas eu também estou no Facebook, também estou no LinkedIn, adiciona lá para a gente poder conversar. Ah, e eu abri um canal no YouTube também, tem alguns vídeos que eu comecei. A... Olha
1: só, que YouTuber!
0: Não, não, não é minha intenção ainda, porque, gente, dá trabalho, dá muito trabalho. É, eu então, que sei. Então, eu estou indo é, devagarzinho aí, mas já tenho alguma coisa publicada lá.
1: Show de bola. Muito legal. Show de bola. <risos> É minha vez agora, é isso? Isso. Sim, é. Normalmente é de quem pergunta, né? Mas tudo bem. Normalmente. É igual a vez do truco, né? É igual a vez do truco. Isso mesmo. É igual a vez do, do truco. É,
3: é, é igual a vez do chimarrão. Ah, de quem é. que é o chimarrão?
1: É seu. Normalmente é de quem pergunta. Mas vamos lá. para escutar o, o podcast, o agro-resenha, né? Enfim, vocês podem acessar o site nosso www.agroresenha.com.br estamos disponível em todas as plataformas aí Spotify, iTunes, é, todos os agregadores de podcast aí que que existem na face da terra e também é, no YouTube tem um canal lá mas é bem bem pouco movimentado mas estamos em todas as redes sociais Facebook, Instagram, enfim a gente faz um barulho muito grande aí e queria agradecer, né, cara, o pessoal aí do Bug Bites, na pessoa aí de vocês dois, Pedro e Caio, pelo, pelo convite. É, fazer esse tipo de trabalho, esses crossovers são ótimos, né, para aumentar o consumo da mídia, dar uma dividida aí também nos, nos ouvintes, né, cara, isso é muito bom. Certamente esse episódio vai estar tá disponível no feed do AgroResenha em breve, e foi um prazer falar com vocês e de novo com a Aretusa aí, que teve lá no início, né? No, acho que foi 26, né, Aretusa? 26. Nossa, já faz um tempo, já tô no 90, Então Nossa. você tá bem lá no início. <risos> então foi um prazer falar com todos vocês aí, viu, gente? Muito obrigado. É, o prazer é nosso e a gente fica muito contente
2: que vocês puderam participar, que, foi, que é difícil, né? Coordenar tantas agendas, né? Tantos horários diferentes, a gente conseguiu encontrar um. Um dia legal aí para gravar e deu certo. A gente tá bem contente. Foi bom,
1: foi ótimo. Muito bom.
2: Bom, Caio, você tem alguma palavra antes de a gente terminar?
3: Eu só queria dizer aí os nossos ouvintes que quem ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá seguir a gente lá, o Bugbytes. Seguir a gente lá no Spotify, ou então no iTunes, no seu agregador favorito, ou então lá no YouTube. E a gente vai ficando por aqui. Compartilhe com seus amigos aí, mostre o Bug Bites para outras pessoas, né, Pedro? Uhum. E, e se você gosta do nosso trabalho, seja um padrinho também.
2: <risos> é isso aí. Quem quiser saber mais sobre como se tornar um padrinho, a gente tem na descrição do nosso episódio todas as informações e links necessários. E também os links para o podcast do Paulo, e o, o Agro Resenha, né? E para a página da Aretuza, a Ela é do Agro. Então a gente vai ficando por aqui. A gente deseja aí pra todo mundo boas festas juninas, com seu copinho de canjica, o seu milho. A sua, a... Só toma
3: cuidado na hora de pular a fogueira, né? É, cuidado ao pular é... a fogueira.
2: Se precisar... Não subam no pau de sebo, por favor. Se tiver em Piracicaba, pega Uber pra voltar.
1: Exato.
2: Paga nós, Uber. É isso aí. É. Então tá, gente. Até semana que vem. Obrigado a vocês todos. Tchau. 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 Se chover, não precisa a é. horta. É, <risos>
0: Eu olhei e choveu.
1: <risos> Serviço mal feito hein, esse do <risos> céu. Céu.
0: mas tá bom, tá bom, fez parte. <risos>